0: Seid ihr bereit für Predigt, für Wort Gottes, für? Yes. Gut. Vielleicht habt ihr was zu schreiben, vielleicht habt ihr eine Bibel. Wir werden einiges auch an Text lesen. Und ich freue mich total drauf, auf diese Predigt. Es geht in den zweiten Teil von einer Predigtreihe, die heißt 40 Tage Jesus Impact. 40 Tage Jesus-Impact bedeutet, wie geht Jesus mit seinen Jüngern um, und zwar diese 40 Tage in der Zeit nach Ostern bis Himmelfahrt. Das sind 40 Tage, die beschrieben werden. Und ähm, Lukas, der ein Evangelium über Jesus schreibt, der schreibt auch die Apostelgeschichte, und er betont diese Zeit ganz besonders. Wir können da gerne mal kurz reinlesen, Apostelgeschichte Kapitel 1. Dort schreibt dieser Lukas, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, an den hat er das geschrieben, diesen Bericht, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Also diese 40 Tage waren wichtig. Sie waren es auch, also die Apostel, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also Jesus er hat diese 40 Tage genutzt für seine Jünger. Er gab Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang, für die Gemeinde, für die Entwicklung, was da passieren sollte. Er gab ihnen Beweise, dass er lebendig geworden ist. Wow, oh, wir hätten das gerne auch erlebt, oder? Ey, das wäre schon eine coole Sache, dabei gewesen zu sein, irgendwo, denke ich. Aber, aber er geht auch weiter, er spricht auch über das Reich Gottes und was damit zusammenhängt. Und insgesamt trägt diese 40 Tage, trägt die Handschrift von Jesus. Es trägt sein Herz, es trägt diese feine Handschrift von dem Herzen von Jesus. Und worüber schauen wir uns das an? Wir schauen an, was er dort tut. Drei, drei Predigten haben wir darüber. Das erste war im offenen Häuser letzte Woche. Es ging um Enttäuschungen, die in deinem Leben ähm, etwas mit deinem Leben machen können. Es geht um Enttäuschung, es ging um die Emma aus Jünger, um zwei Jünger, die, die auch zu Jesus gehörten. Und nach dieser ganzen Geschehnisse, dass Jesus gestorben ist, und, und dann haben irgendwie Leute erzählt, dass er wieder auferstanden sei, aber sie waren sich nicht ganz sicher, dass sie sich entfernt haben von dem Ort, wo Jesus sie haben wollte. Und sie waren weg, auf eine ganz andere Richtung. Und Jesus zeigt sein Herz, er geht ihnen nach. Und er spricht zu ihnen über Enttäuschung. Und er spricht zu ihnen, dass Enttäuschung dich in eine falsche Richtung leiten kann. Richtig? Wenn sie nicht bearbeitet ist und Jesus bearbeitet sie, Jesus geht mit ihnen in einen Prozess und sie kommen zurück. Nächste Woche in offenen Häusern geht es um Zweifel. Was Zweifel mit unserem Glauben machen kann, was es auch abhalten kann von dem, was Gott eigentlich davor hat. Und heute geht es um den Punkt von Versagen. Es geht um den Punkt, dass Versagen dich und mich oder uns auf ein Abstellgleis führen möchte. Versagen, dass etwas in unserem Leben machen möchte und wie Jesus sich darum kümmert. Kennt ihr so Momente des Versagens? Kennt ihr solche Momente des Versagens, die man alle nicht mag? Wenn du in der Schule gewesen bist und du hast deine Mathearbeit geschrieben und du hast gesagt, du hast alles gelernt und dann kommt was dran, was du nicht gelernt hast. Ausgerechnet das, was du nicht gelernt hast, das kannst du mal wegmachen, das kommt erst gleich, ähm, dann kommt ausgerechnet das, was du nicht gelernt hast und du kommst schon nach Hause mit diesem Gefühl, denkst, oh, das wird nichts. Und dann kommt auch noch die Arbeit zurück und du hast wirklich dann vielleicht mal dein ungenügender Stehen. Kennt ihr so ein Gefühl, was so das in dir macht? Oder Fahrschule, Fahrschulprüfung, ich frage es nicht, wer es alles beim ersten Mal geschafft hat, aber so, solche Momente, wo man denkt, hey, ich habe alles versucht, ich habe das Erwartete nicht leisten können, es hat nicht gereicht. In Sportsituationen, ja, wo, wo irgendwie es nicht reicht, der letzte Schütze oder ich, oh, man leidet immer, wenn es um Fußball Fußballspielen F-Meter schießen. Die schlimmsten Situationen, weil irgendwann weißt du, irgendjemand wird verschießen und das ist schlimm. <lacht> Und du siehst es auch, du siehst in den Gesichtern, der letzte Schütze, der es nicht geschafft hat. Alles bricht weg und er, ich habe versagt. Wie auch immer, was er über sich sagt, was er über sich denkt. Aber das sind Momente, vielleicht auch, die in Beziehungen Realität sind. Du hast etwas versprochen, einem Freund, deiner Freundin. Du hast versprochen, deinem Ehepartner. Du hast enttäuscht, du hast verletzt, du hast versagt in Beziehung. Du bist schuldig geworden an Menschen. Und dieses Gefühl des Versagens ist eine Realität, die die meisten von uns kennen. Wir, wir wissen das, es gibt Momente, wo wir es nicht geschafft haben, wo wir die Erwartungen nicht erfüllt haben und auch die Erwartungen berechtigt waren wahrscheinlich. Und genauso auch in der Beziehung mit Gott. Wo Gott Dinge zu deinem Leben sagt, Gott über dich sagt, Gott über uns sagt und, und wir unser Leben leben und wir so oft daneben liegen, so oft zu so kurz liegen, so oft irgendwie in eine ganz andere Richtung einnehmen und wo wir das genauso Realität haben in unserem Leben, dass wir versagen auch vor Gott. Und wir sehen uns diese Geschichte einmal an, diese Begebenheit von den Jüngern von Jesus, nämlich sie haben einen krasse, krassen Moment mit Jesus, wie sie versagen und zwar alle gemeinsam. Jesus hatte sich zwölf Jünger ausgesucht, er hat mit ihnen Beziehung gebaut, er hat sie nah an sich Leben, Leben geteilt und und ich glaube, dass sie richtig, richtig gute Freunde waren. Dass sie wirklich gut miteinander unterwegs waren. Und Jesus hat ihnen alles geteilt, was er auf seinem Herzen hatte. Er hatte Abendmahl mit ihnen gefeiert. Das haben wir Ostern angeschaut. Ja? Er, hatte, er hatte erzählt davon, was passieren würde. Er hat sie ganz nah reinschauen lassen. Sagen, auch mir ich, vor ihm steht ein schwieriger Prozess. Vor ihm steht ein schwieriger Weg. Und er hat sie teilnehmen lassen daran. Und dann spricht er zu ihnen auch darüber, dass sie, dass sie ihn verraten werden und verlassen werden. Dass sie nicht mit ihm gehen werden, dass sie, dass sie ihn leugnen werden. Und alle Jünger, wirklich alle, sagen, nein, das werden wir nicht tun, wir lassen verlassen dich nicht. Und dann kommt Petrus und nochmal erst recht und sagt, Jesus, die anderen möglicherweise, die werden dich verlassen, aber ich niemals. Ich liebe dich mehr als alle anderen. Ich liebe dich mehr, ich verlasse dich niemals. Und Jesus sagt zu ihm, doch Petrus, du, du wirst mich dreimal sogar verleugnen. Du wirst verleugnen, dass du mich kennst. Und er sagt ihm, ehe der Hahn kräht, also ehe es morgen wird, ehe der neue Tag anbricht, durch, angekündigt durch den Hahn, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus widerspricht und sagt, nein, niemals. Ich werde mit dir sterben. Und dann kommt diese Nacht, dann kommt diese Nacht des Versagens. Und dann können wir mal schauen, wie Petrus beginnt. Petrus beginnt ziemlich äh, mutig oder kühn. Er zückt als erstes, als Jesus ähm, gefangen nehmen werden sollte, er zückte sein Schwert nach Johannes und er schlug auf einen ein und er schlug ihm das Ohr ab. Und Jesus sagt: Nein, nein, das machen wir nicht hier, hier wird nicht gekämpft. Jesus heilt ihn sogar und sagt: Keine Waffen. Und alle, als Jesus das sagt, alle verschwinden. Das heißt wirklich, immer in im Evangelien, alle Jünger flohen weg. Petrus folgte ihm dennoch irgendwo. Er probierte nah dran zu sein, irgendwie hinterherzukommen, und es wird beschrieben. Und dann sieht er das Verhör von Jesus. Er sieht, dass Jesus letztendlich gefangen genommen wurde, dass er verhört wurde, dass, er, dass, er, dass falsche Zeugen aufgetreten sind, gegen Jesus auszusagen. Und dann kommt die Situation, dass Menschen auf ihn zukommen, auf Petrus zukommen und sagen, hey du, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Du bist doch auch einer, der dazugehört. Du bist doch auch einer, der vielleicht auch hier gefangen genommen werden sollte. Der vielleicht da bei Jesus sitzen sollte. Mitten unter den anderen. Vielleicht geschlagen, vielleicht angespuckt, vielleicht verleumdet. Petrus sieht es. Und Petrus antwortet auf diese Frage. Du gehörst doch auch dazu mit. Ich kenne ihn nicht. Einmal eine zweite Person kommt, fragt nach. Du warst doch auch mit Jesus unterwegs. Und Petrus wiederum Nein, ich kenne ihn nicht. Und im Evangelium heißt es weiter, das dritte Mal kam die Frage und er stieß sogar Verwünschungen aus. Zu sagen, hey, so ein Blödsinn, was du erzählst. So etwas, was gar nichts mit der Realität tun tun. ich kenne diesen Jesus nicht. Und im Moment beschreibt uns Lukas, dass der Hahn kräht und Petrus sich bewusst wird, was passiert ist. Er erinnert sich daran, was Jesus vorher gesagt hat. Und nach Lukas sehen wir auch, dass Jesus Petrus anschaut. Jesus sich erinnert, Petrus sich erinnert an seinen Versagen, an seinen Verleugnen. Und er fängt bitterlich an zu weinen und verlässt diesen Ort. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann kann in uns vielleicht aufstehen und sagen, ja gut, aber der Druck, die Angst, die Furcht, alles was da war, das war so groß. Es, es, es ist irgendwie uns, viele von uns, also ich denke, mal alle von uns können das irgendwo nachvollziehen, oder? Wir können Petrus verstehen. Da ist Lebensgefahr. Da ist die Möglichkeit, dass er wirklich da nicht mehr rauskommt. Dass er sterben würde, vielleicht mit Jesus, neben Jesus. Und menschlich gesehen könnte man sagen, der Druck war zu groß. Aber gleichzeitig müssen wir schauen, der Druck war der gleiche auch bei Jesus. Und Jesus ist dort diesen Weg gegangen. Jesus ist dort geblieben. Jesus hat dort diese Schmerzen, diese Verleumdung und alles mögliche ausgehalten. Er ist diesen Weg gegangen und Petrus wusste, er hatte versagt. Er hatte versagt, er, er hat das, was er vorher gesagt hat, dass er mit Jesus sterben würde. Er war bereit für alles, dass er das nicht einhalten konnte. Es wird danach wenig beschrieben, was mit Petrus ist in den nächsten ein, zwei Tagen. Wir sehen nur eine Beobachtung. Wir sehen einerseits, dass Petrus bei den Jüngern blieb und dass Petrus sehr daran gelegen war, als die Auferstehungsnachricht kam, dass er, wenn es irgendwie geht, als erstes am Grab ist. Das sehen wir von Petrus. Aber wir wissen nicht ganz so viel über diese ersten zwei Tage. Aber dann kommt es etwas, was mich in der Vorbereitung wieder so getroffen hat. Weil es kommt... Der Moment der Auferstehung. Jesus steht von den Toten auf. Und ich weiß nicht, versetze dich mal mit hinein. Versetze dich hinein in eine Situation, wo du enttäuscht wurdest, wo Menschen versagt haben in deinem Leben, wo Menschen dich enttäuscht haben, verraten haben. Was wäre deine nächste Reaktion? Würdest du sie besuchen? Würdest du ausgerechnet zu ihnen gehen, alle, die dich im Stich gelassen haben? Alle, die versagt haben? Und ich finde es so krass und es ist so ein Herzschlag von Jesus, dass Jesus von den Toten aufersteht und den Erste, den er sich offenbart, ist einerseits den Jüngern, die Frauen, die dort am Grab sind und dann zu seinen Jüngern geht. Er erscheint als der Auferstandene bei seinen Jüngern. Leute, die es überhaupt nicht verdient haben, Leute, die, die es überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm bekommen haben, die es nicht hinbekommen haben in ihrem Leben, aber Jesus ist als erstes bei ihnen. Jesus geht zu ihnen. Und Jesus hätte es nicht notwendig. Jesus hätte es nicht nötig gehabt, mit diesen Jüngern irgendwas noch weiterzumachen. Sondern Jesus hätte sagen können, ich bin durch mit euch. Ich habe drei Jahre in euch investiert. Ihr hättet es besser hinkriegen können, aber ihr schafft es nicht und ich bin durch. Aber das ist nicht das Herz von Jesus. Das Herz von Jesus ist, genau dorthin zu gehen. Das Herz von Jesus ist, dort zu sein. Um Menschen, die schuldig geworden sind, an ihn zu vergeben. Und lass uns mal kurz darüber nachdenken. Jesus war die einzige Person auf dieser ganzen Erde, die sich niemals für irgendetwas entschuldigen musste. Was macht das? Was bedeutet das? Wenn wir miteinander nicht zurechtkommen, wenn jemand uns enttäuscht, wenn jemand uns verletzt, dann lernen wir, haben wir gelernt zu vergeben. Wir haben gelernt, jemanden auch freizusprechen, richtig? Warum machen wir das? Weil wir wissen, wir versagen auch wieder. Weil wir wissen, wir brauchen auch Leute, die gnädig zu uns sind. Das heißt, es ist ein Prinzip in uns. Bei Jesus war es nicht notwendig, weil Jesus nie einen Fehler gemacht hat. Jesus hat nie etwas getan, wofür er sich hätte entschuldigen müssen. Und umso größer ist es, dass Jesus sagt, hey, ihr schafft es alle nicht. Ihr versagt immer und immer wieder. Aber wisst ihr was? Euer Versagen, eure Schuld hindert mich nicht, euch zu lieben. Es hindert mich nicht, euch Vergebung auszusprechen. Es hindert mich nicht, dass ihr nah an meinem Herz seid, auch wenn ihr es nicht verdient habt und ihr habt es nicht verdient. Aber ich will es, dass ihr bei mir seid. Und das ist, was Jesus zeigt, was Jesus lebt. Er begegnet seinen Jüngern. Er, er offenbart sich ihnen und sagt, ich will mit euch in die nächste Geschichte schreiben. Ich will mit euch die nächste, in die nächsten Jahre gehen. Ich will mit euch Gemeinde bauen. Ich will mit euch nach vorne gehen. Und er zeigt sich allen und sagt, Friede sei mit euch. Und das ist das Erste, was passiert. Er, er gibt die Möglichkeit, dass sie bei ihm sein können. Und dennoch sehen wir, was Versagen macht. Lasst uns hineinschauen, was Versagen mit uns macht. Und ich denke, wir kennen das. Wir kennen dieses Gefühl, wenn wir versagen, dass man sich am liebsten unsichtbar machen möchte. Am liebsten möchte man verschwinden. Am liebsten möchte man irgendwie im Erdboden verschwinden. Egal, was passiert ist. Und du hast daneben gehauen und sagst, ja, oh, hoffentlich sieht mich jetzt in der nächsten Zeit keiner. Dann kommt das Gefühl, dass man unbrauchbar ist. Wofür kann man selber noch irgendwas tun? Ja, vielleicht ist deine, deine Beziehung gescheitert, deine Ehe gescheitert. Vielleicht hast du dir so viele Dinge vorgenommen für deine Ehe. Vielleicht hast du dir viel vorgenommen mit deiner Beziehung mit deinen Kindern. Und du bist gescheitert. Und dann kommt dieses Gefühl des Versagens, das Gefühl bringt damit, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Der Selbstwehr, Selbstbewusstsein ist verloren. Und so, glaube ich, war es bei den Jüngern genauso. Was kann Jesus denn jetzt noch mit ihnen anfangen? Ja, er hat sich ihnen gezeigt... Hoffentlich hat er ihnen vergeben. Okay, aber was kann er noch mit ihnen anfangen? Und so kommt es, dass sie sich auf den Weg machen, und zwar in eine ganz andere Richtung. Johannes 21, Abvers, Abvers 1, werden wir einige Verse lesen. Und sie sehen diese Jesus Art, wie er sich kümmert. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal, so heißt es hier beschrieben. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Was ist hier die Beobachtung, was wir sehen? Sie gehen zurück in das, wo sie herkamen. Petrus war ein Fischer. Petrus war sicher, dass er ein guter Fischer ist, er wusste, wie das funktioniert, das mit Jesus hatte nicht geklappt. Das mit Apostel sein und so weiter, und ganz toll, irgendwie, wer sitzt rechts und links neben Jesus auf dem Thron, tolle Geschichte. Wir haben versagt, es ist vorbei, wir gehen zurück, wir gehen fischen, wir gehen unser Business zurück. Und hier geht es nicht darum, dass sie sich einfach nur mal geangelt haben, weil sie Hunger hatten. Sondern es ging irgendwie die ganze Familie, ging wieder zusammen. Okay, komm, wir gehen aufs Boot. Wir arbeiten die ganze Nacht. Da ist, wo wir uns sicher fühlen. Und das beschreibt die Stimme des Versagens. Ich kann nicht mehr das, was Gott eigentlich mit mir vorhatte. Ich gehe dahin zurück, wo ich, wo ich denke, wo ich noch etwas machen kann. Und dann kommt Jesus. Vers 5 heißt es, Kinder, er war am Ufer, rief er ihnen zu. Habt ihr noch ein paar Fische für das Frühstück? Jesus macht keinen Vorwurf. Jesus holt sie da ab, wo sie gerade sind. Sie sind halt da. Sie haben keine andere Perspektive. Aber Jesus fragt sie: Hey, Jungs, habt ihr mal Fische? Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders. Nein, waren jetzt weiter. Nein, riefen sie zurück. Nicht einen einzigen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, Fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Also, die Fischer, die dachten, sie können dieses Business, schaffen es auch nicht. Die ganze Nacht hat es nicht gereicht. Sie brauchten wieder Jesus vom Ufer, der ihnen sagte, werft mal das Netz auf der anderen Seite raus, dann gelingt es. Und so begegnet Jesus ihnen hier. Und da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebt, es geht darum Johannes zu Petrus, er ist der Herr. Als Simon Petrus ihnen sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelenkt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit vom Ufer, nur etwa 100 Meter. Hier sehen wir, dass, dass, dass diese Entfernung, die sie hatten, diese auf einem ganz anderen Weg unterwegs zu sein, dass Jesus sie abholt, dass sie plötzlich ihn erkennen und dass sie ganz schnell nah bei ihm sein wollen. Es geht weiter, Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Wo hat Jesus die Fische her? Okay, Forderte Jesus sie auf, kommt her und esst sagte Jesus. Das es die Jesus Art. Jesus hatte schon alles vorbereitet. Jesus hatte alles vorbereitet für sie. Mitten in ihrem Versagen, mitten ganz woanders hin unterwegs zu sein, kommt plötzlich Jesus rein, begegnet ihnen da, wo sie sind und er hat alles vorbereitet für sie. Er macht ein Frühstück für sie, um sie abzuholen. Und die Jünger kommen, die Jünger hätten ja am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten aufwehrstanden war. Wisst ihr, und das ist so genial. Anstatt, dass die, die Jünger probierten oder hätten was tun können, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Wieder vielleicht zu sagen, Jesus, komm, lass uns dir beweisen, dass wir es doch irgendwie verdient haben. Ja, wir haben daneben gelegen, aber jetzt zeigen wir das, was wir machen können. Schaffen sie gar keine Gelegenheit, sondern genau andersrum. Jesus ist vor ihnen da. Jesus macht ein Kohlefeuer. Jesus holt seine Jünger zu sich und sagt, Leute, lasst uns essen, lasst uns Frühstück haben, lasst uns Gemeinschaft haben. Und Jesus kommt nicht mit dem Vorwurf. Jesus kommt nicht mit dem, du bist ein Versager, sondern Jesus holt sie ab, wo sie sind und er gibt ihnen Gemeinschaft. Und Jesus zeigt es hier. Jesus will mit seinen Jüngern weitermachen. Und das erinnert mich, und das ist mir gekommen, ich möchte es kurz mit euch lesen, an das, was beschrieben ist, was die Liebe tut. Jesus zeigt in diesen Situationen, vom krassen Versagen, vom Verleugnen, hin zu, wie er damit umgeht, was wirkliche Liebe bedeutet. Lasst uns es lesen, wie der Apostel Paulus es schreibt in 1. Korinther 13. Dort heißt es, die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und die Liebe in Person sehen wir hier aktiv, nämlich Jesus. Die Liebe und sein Umgang mit den Menschen, mit seinen Jüngern, mit Menschen, die ihn enttäuscht haben, mit Menschen, die versagt haben. Die Liebe regiert, die Liebe kommt durch Jesus an sie heran. Und dann geht Jesus in ein Gespräch mit Petrus. Der, der ihn dreimal verleugnet hatte, der wirklich alles abgestritten hat, dass er mit Jesus irgendwas zu tun haben sollte und könnte. Jesus spricht mit ihm. Er nimmt ihn zur Seite, heißt es, sie sind etwas abseits. Und er spricht mit ihnen, als sie gegessen hatten, heißt Vers 15. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus. Und er sagte ihm in diesen Versen, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er erinnert ihn daran, was du gesagt hast, Petrus. Damals hast du gesagt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Erinnert ihn daran, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist eine Unterscheidung, die hier passiert, im Griechischen auch. Einerseits dieses Agape, dieses bedingungslose Liebe, das ist, was Jesus ihm sagt und fragt. Und er antwortet, ich habe dich lieb, wie ein Freund, eine Philia-Liebe, eine, eine, eine Liebe als Freund. Ich habe dich lieb, sagte Petrus ihm. Und Jesus sagt zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Und Vers 16 heißt es, Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte, meine Schafe. Und Vers 17, Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Er sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Und diese Beobachtung aus diesem Moment, diesem Gespräch, möchte ich so zusammenfassen. Das ist eine Botschaft, die Jesus uns, glaube ich, gibt, wenn wir versagen. Wenn wir auch in der Beziehung mit ihm versagen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir ihn als endlich ja, auf unserer Nachfolge daneben liegen. Krasse Fehler machen. Krasse Entscheidungen treffen in unserem Leben, wo Versagen hineinkommt. Das, was Jesus macht, ist Folgendes. Er spricht mit Petrus und er gibt ihm als erstes Identität. Er spricht ihn an mit seinem Namen. Simon Petrus. Er sagt Simon. Hört ihr mich? Als erstes, was Jesus macht, ist, er spricht ihn in seiner Identität an. Er sagt Simon. Und wisst ihr, was wir uns selber oftmals sagen, wenn wir versagen? Ich bin ein Versager. Ich bin ein Idiot. Ich schaffe es nicht. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Richtig? Wir haben gesagt als Familie, wir probieren das wirklich so zu reden. Wir sagen nicht, du bist dumm. Sondern du tust dumme Sachen. Richtig? ist ein Unterschied. So ein großer Unterschied, ob ich sage, du bist ein Versager oder du hast hier versagt. Du bist ein, ein Idiot oder du tust idiotische Dinge. Was bist du? Und Jesus spricht ihn an in seiner Identität und sagt, du bist Simon. Du bist den, den ich gerufen habe. Du bist den, mit dem ich unterwegs gewesen Er spricht ihn an in seiner Identität als allererstes. Das Zweite, was er tut, ist, er fragt nach der Beziehung. Er fragt ihn nicht, so tust du ihm alles richtig, sondern er fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Weil wenn du mich lieb hast, dann werden darauf Dinge folgen, richtig? Wenn wir einen Menschen lieb haben, dann werden wir uns da rein investieren, zu sagen, wir möchten die Person nicht verletzen. Wir möchten diese Person nicht enttäuschen, richtig? Die Frage ist die Frage von Beziehung, und zwar von der Liebe. Ja, wir können auch, wenn wir lieben, wir sehen es bei Petrus, wir können Menschen enttäuschen. Wir können versagen. Aber Jesus fragt nicht nur nach dem, was getan ist oder was nicht getan wurde, sondern Jesus fragt nach der Liebe. Jesus fragt dich, fragt mich, in deinen Schwächen, in deinen Versagen, fragt hast du mich lieb? Und als Petrus sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, kommt es zum Dritten und er sagt ihm, okay, dann gebe ich dir deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist, weide meine Lämmer. Kümmer dich um die Gemeinde. Kümmer dich als ein Leiter in die nächste Generation, in die nächste Phase, was jetzt kommt. Werde aktiv. Werde da ganz aktiv und du sollst dort einen nächsten Schritt gehen. Du hast Bestimmung. Du bist nicht mehr vielleicht dieser, dieser Apostel, wo du denkst, dass du selber sein könntest, sondern du bekommst aber Bestimmung erneut zugesprochen. Doch, du bist brauchbar im Reich Gottes. Doch, du bist brauchbar in meinem Königreich. Geh und weide meine Lämmer. Und das ist etwas, was Gott uns heute auch zusprechen möchte. Seid ihr mit mir? Wenn wir versagen, wenn wir in unserer Nachfolge versagen, an solche Punkte kommen und alles in uns schreit, sagen wir wollen weg von Jesus, weg aus der Beziehung, weg vielleicht, wir wollen uns verkrümeln, wir wollen, wir wollen nicht mehr Jesus begegnen, dürfen wir heute bewusst hören, egal wie krass dein Versagen ist egal wie krass du daneben gelegen hast, egal welche Entscheidungen es gewesen sind, du kannst jederzeit zurückkommen, jederzeit in die Begegnung mit Jesus. Und wenn du in die Begegnung mit Jesus kommst, wird dir Jesus genauso begegnen. Er sieht dich nicht als der Versager, sondern er sieht dich als die Person, die du bist. Er sieht dich mit dem Namen, er spricht dich mit dem Namen an, den Gott dir gegeben hat. Er spricht dich an und sagt, du, mein geliebtes Kind, er weiß um alles. Er weiß um die Schwächen, er weiß um das Versagen. Aber er spricht dich an in der Identität, die er dir gegeben hat. Und dann fragt er dich nach der Beziehung. Er fragt nach der Liebe. Liebst du mich? Und dann gibt er Bestimmung. Er stellt wieder her. Und Jesus setzt ihn als einen Apostel ein, als ein Leiter in seiner Gemeinde, die entsteht. Und Jesus wird noch ein bisschen krasser. Könnt ihr noch Vers 18 spricht er noch weiter zu Petrus. Und er sagt ihm, ich möchte dir noch etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte... Folge mir nach. Krasse Bibelstelle. Du schreibt jetzt darüber, dass Jesus zu Petrus ein prophetisches Wort gibt. Wie er ihm schon mal gesagt hat, du wirst mich verraten, sagt ihm jetzt, du wirst in eine Situation hineinkommen, in deinem Leben, wo du gefangen genommen werden wirst und wo du sterben wirst, weil du an mich glaubst. Und wenn du diesmal gefangen genommen wirst, dann wirst du mich nicht verraten dann wirst du mich nicht verleugnen. Sondern auch angesichts dieser Todesgefahr, die da vor dir ist, wirst du mir folgen. Und wir sehen es in der Apostelgeschichte schon beschrieben. Jesus wird, Petrus wird mehrfach gefangen genommen. Er wird gepeitscht. Er wird, er wird ähm, gefoltert. Und die Kirchengeschichte berichtet darüber, dass, dass Petrus wohl gekreuzigt werden sollte oder gekreuzigt wurde. Und zwar nicht, um es Jesus nachzumachen, ähm, so wie Jesus gekreuzigt wurde, sondern verkehrt herum. Petrus ist hingerichtet worden. Das ist so gehen die meisten Kirchengeschichtler davon aus, dass Petrus hingerichtet wurde. Er hat er, wegen seines Glaubens an Jesus zu einer anderen Zeit hat er sein Leben gelassen. Und das ist eine krasse Herausforderung auf unser Leben, oder? Krasse Herausforderung, wo wir vielleicht denken, okay, aber ich dachte, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann passiert mir nichts Schlimmes. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann passiert mein Leben meist immer nur gut. Und Gott ist doch gut. Und Gott kann doch was sowas in meinem Leben vorhaben. Es verschiebt sich etwas, richtig? Es verschiebt sich etwas, weil es geht viel mehr darum zu sagen, nicht, was, was definiert die Welt, was gut ist, was definiert Menschen um mich herum, was gut ist, sondern das, was definiert ist, was gut ist, ist, dass meine Beziehung mit Jesus wächst meine Liebe zu Jesus wächst und dass ich ihm nachfolge, dass ich ihm Raum gebe, dass es egal, was Menschen um mich herum denken, wie Menschen und Situationen um mich herum sind, dass diese nicht mein Leben bestimmen, sondern dass Jesus mein Leben bestimmt. Richtig? Wie oft leben wir unsere Nachfolge, dass wir uns abhängig machen, was Menschen denken und was Situationen gerade machen. Wie oft lassen wir uns abhalten, wirklich Gott Ehre zu geben, auch weil wir voller Sorgen sind, auch in Situationen. Und sie sind ja vielleicht erstmal berechtigt. Aber wie schnell kommen wir, brechen wir durch, zu sagen, aber nicht unsere Umstände definieren mein Leben, sondern die Beziehung mit Jesus. Er definiert mein Leben. Und er ist der Grund meiner Freude. Er ist der Grund meiner Hoffnung. Er ist der Grund meines Glaubens. Er ist der Grund, warum ich morgens aufstehen kann und sage, mir geht's gut. Nicht, weil die Umstände gut sind. Weil ich weiß, dass Gott gut ist. Und das ist etwas... Wo wir, wo wir eingeladen sind, hineinzukommen. Wo wir auch sehen, wie Petrus sagt, hey, er, er stellt sich ganz anders auf. Dinge, die, die ihn dazu als Druck und an, an Furcht vorgebracht haben. Es wird später so sein, dass diese gleichen Dinge ihn nicht mehr zu der gleichen Entscheidung führen, sondern dass er Jesus verherrlicht, auch in seinem Tod. Und das ist der Umgang mit Jesus. Ich möchte uns einladen, dass wir eine Begegnungszeit haben heute, diesen Gottesdienst in nächsten Augenblicken mit Jesus. Jesus hat versprochen, dass er, auch wenn er nicht mehr sichtbar auf dieser Erde ist, dass er doch mitten unter uns ist. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Sein Geist ist auf dieser ganzen Erde ausgeschüttet. Er wirkt heute unter uns. Und er möchte in dieser Gesinnung, so wie Jesus Menschen begegnet ist damals, so möchte er Menschen heute begegnen. Er möchte dir begegnen möchte in unser Leben hineinwirken Und zwar auch mit diesem gleichen Herzensanliegen, dass er sich sehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wenn Jesus hier wäre, dabei er würde gerne mit dir essen. Vielleicht denkst du aber, ich, ich, habe ich das verdient? Könnte ich das? Vielleicht sind so viele Dinge in uns. Und ich möchte uns heute wirklich diese Momente da hineinführen, dass wir, dass wir die Begegnung mit Jesus zulassen. Zwei, zwei Schwerpunkte möchte ich setzen. Das eine ist dieses, wo brauchst du Jesus heute, dass er dir begegnet? Er dich bei deinem Namen anspricht. Wir haben diesen prophetischen Eindruck schon gehabt heute ähm, durch, durch Janis, wo, wo durchkam zu sagen, hey, hier sind Menschen, die mit einer krassen Enttäuschung hier sind. Vielleicht mit einem Herzen voller Schmerz. Ja? Vielleicht ist das auch ein Schmerz des Versagens. Vielleicht ist es deine eigene Geschichte, deine Biografie, da wo du, wo du daneben gelegen hast, Menschen, Menschen enttäuscht hast, aber auch besonders in der Beziehung mit Jesus, wo du Wege gegangen bist, die, die Gott nicht für dich hatte, wo du versagt hast. Und dieses ist immer noch in dir. Und es ist wichtig, dass du heute deinen Namen hörst. Es ist wichtig, dass du heute deinen Namen von Jesus hörst über deinem Leben. Nicht du bist ein Versager sondern du bist ein geliebtes Kind des Allerhöchsten. Und dieser Begegnung mit Jesus findet Veränderung statt, findet Heilung statt. Jesus fragt dich, Jesus stellt dich ein nach Beziehung, nach Nachfolge. Er fragt dich, hey, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und in diesen Momenten kannst du ausdrückend sagen, Jesus, ja, ich hab dich lieb, aber du kennst auch da, wo ich ich gegen dich lebe. Da, wo Sünde in meinem Leben ist. Da, wo ich Sünde Raum gebe. Aber Jesus, ich gebe es dir erneut. Ich gebe es dir. Ich, ich bekenne es vor dir. Ich, ich, ich lasse nicht zu, dass Sünde mich von der Beziehung von dir trennt, sondern wir haben die Möglichkeit, es Jesus zu geben und er ist treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden. Und dann darfst du hören, dass Jesus die Bestimmung in deinem Leben spricht. Dein Versagen und deine Biografie definiert nicht deine Zukunft. Sondern er ist in der Lage, dein Leben zu bauen, dein Leben zu gestalten. Aus deiner Geschichte, eine, wirklich eine Erfolgsgeschichte in seinem Sinne zu machen. Dass du da hingehen kannst, wo er dich hinsenden mag. Dass du Hoffnung hineinbringst in Situationen, wo du sagst, da kann ich niemals hingehen. Aber dass er in dir, er durch dich etwas tun will. Das ist das Erste, die Begegnung mit Jesus. Und das, das Zweite ist, dass es vielleicht so wichtig ist, dass Menschen heute hier sind und sich wieder neu und stark von dieser Liebe Gottes erfüllen lassen. Nämlich, dass du Begegnung hast, dass sagen, hey, Jesus liebt dich bedingungslos. Jesus liebt dich wirklich bedingungslos. Du kannst nichts leisten, dass er dich mehr liebt. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Er, hat, er geht dir nach und er möchte dir nachgehen. Und ich weiß, es ist so wichtig, dass wir uns dieser Liebe, dieser großzügigen Gnade Gottes immer wieder bewusst werden. Immer wieder für uns selber wahrnehmen. Und dass wir auch als Gemeinschaft, als Gemeinde eine Gemeinde sind, wo diese Liebe, diese Gnade Gottes Raum hat unter uns und mit uns. Weil wie oft werden wir dazu, wenn wir Dinge hinbekommen, wenn wir vielleicht gut in manchen Dingen sind, dass wir anfangen zu richten über andere, die es nicht hinbekommen. Aber das ist nicht die Art und Weise des reiches Gottes. Es ist nicht die Art und Weise von Jesus Christus. Weil Jesus hat nicht gerichtet. Jesus richtet uns, ja, nachdem wollen Menschen ihm nachvollgeben, werden sie es annehmen, was er gebracht hat. Aber er ver verurteilt nicht nach Leistung, wie wir es so oftmals tun, wie es menschlich ist, was wir uns erheben über Menschen. Aber das Reich Gottes, Gemeinde von Jesus, anders. In der Gemeinde von Jesus, wir tragen den Schwachen wir tragen jemanden, der versagt. Wir tragen jemanden, der, der Dinge nicht auf die Kette bekommt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die, die sagt, hey, come on, ich nehme dich an die Hand, ich begleite dich auch da, wo du gerade durchgehst. Auch durch deinen Schmerz, wo du durchgehst. Durch das Versagen, wo du durchgehst. Wir wollen zu Jesus laufen gemeinsam. Wir wollen bei ihm Hoffnung bekommen. Wir wollen von ihm Wegweisung bekommen. Wir wollen uns an sein Wort halten, damit Dinge wieder hergestellt werden. Und nicht menschlich, sondern geistlich. Und mit der Substanz, die von ihm kommt. Und es ist so wichtig, auch dass wir uns dessen bewusst werden, dass in seinem Reich ein Reich ist, der Wiederherstellung. Ein Reich ist, der des Zuspruchs, des Glaubens. Egal, wie deine Geschichte ist, Gott hat einen Plan und Hoffnung für dein Leben. Amen. Glaubst du das? Komm, dann lass uns aufstehen. Lass uns Momente nehmen. Und Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist Dinge betont und wichtig werden lässt, gerade in nächsten Augenblicken für dich. Nimm dir eine Zeit, dass du betest innerlich, betest in deinem Herzen, mit Gott sprichst und sagst Heiliger Geist, hilf mir das anzunehmen meinem, was heute da ist. Ich komme Gedanken hoch. Vielleicht erinnert er dich da, wo du immer noch unter diesem Versagensdruck lebst, von deiner Vergangenheit. Und bring sie heute Bring dir heute Jesus. Lass ihn hineinsprechen. Lass ihn dich wiederherstellen. Lass ihn erneut in dein Leben hineinsprechen. Dass Dinge geheilt werden, dass du deinen Namen hörst, dass du diese Frage nach Beziehung beantwortest und dass du merkst, oh Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Gott stellt dich wieder her. Sei da mutig, in diesen nächsten Augenblicken zu beten. Lass dich erfüllen von dieser Liebe des Vaters zu dir, zu uns. Ja, Herr Jesus, diese Augenblicke, sprich du, Geist Gottes. Wir stehen als eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, für die ganz unterschiedliche Personen und Situationen, die hier sind. Aber doch eins, in dem wir dich anschauen und dir Raum geben möchten, ist, du sprichst zu uns. Und an diesem Morgen, wir bringen, dir, wir bringen dir Versagen. Wir bringen dir da, wo wir Menschen enttäuscht haben, wo wir unsere Herzen hart gemacht haben gegen Menschen, vielleicht gegen geliebte Menschen, Ehepartner, gegen Kinder, gegen Eltern. Da, wo wir versagt haben, vielleicht in der Erziehung, wo wir versagt haben in unserem Umfeld, versagt haben in Freundschaft. Jesus, danke, dass wir dir damit begegnen dürfen und danke, dass du uns nicht als einen Versager anschaust. Sondern danke, dass wir mit dir in Verantwortung hineinkommen können, Verantwortung übernehmen können, auch für Dinge, die passiert sind und dass du uns die Gnade gibst, Dinge wiederherzustellen, da wo es möglich ist. Aber Dinge auch zurückzulassen, unter dein Kreuz zu bringen, Heilung zu erfahren und zu erfahren, Herr, dass du nach vorne hin unser Leben bauen willst. Das hast du verheißen, Herr. Und da wo wir versagt haben, Jesus, wo wo Gebundenheiten sind, Herr, die zerstörerische Ausmaße haben auf uns selbst, auf unseren Körper, auf unsere Beziehung. Hier ist da, wo Kämpfe sind, auch heute Morgen, die repräsentiert sind. Menschen, die hier sind, der, die wirklich mitten im Kampf gerade stehen. Hier ist, dass du ihnen Zuspruch gibst, Herr. Dass sie sich nicht entfernen von dir, nicht aus der Gemeinschaft, auch von Mitgläubigen gehen, weil sie sagen, sie, hier habe ich keinen Raum. Sondern dass sie da sind, dass sie erleben, wie Gemeinschaft auch erbaut, Gemeinschaft erbaut, wirklich ermutigt. Die Gemeinschaft ermutigt einander, in einer Offenheit miteinander unterwegs zu sein, aber auch Jesus zu begegnen und von ihm Hilfe zu bekommen. Ich bete, Herr, dass Menschen, dass wir dahin kommen, dass wir wirklich ehrlich umkehren können. Ehrlich unser, unser Leben dir hingeben und sagen, Gott, vergib uns das, wo wir herkommen. Gib uns einen neuen Weg. Ich bete dich, dass wirkliche Umkehr passiert und nicht eine Reue, Jesus, die nichts verändert sondern hilft uns auch dabei, wir brauchen dich so sehr, Geist Gottes. Und komm, Herr, mit deiner Liebe und überflutet du uns, mit deiner Gnade, die uns annimmt, da wo wir gerade stehen, und die uns einlädt, dir zu folgen.